0: 各位同志们，我回来啦！咱们前面大明说完了是吧？从今天开始聊大清吧。大清前面几个皇帝先不说了，我们从这个各大影视剧还有各种网络小说都特别热衷的一个话题——啊，九子夺嫡。咱们从这个九子夺嫡开始聊。这康熙皇帝应该说是中国历史上在位时间最长的皇帝了。这个在位时间长，生育能力也比较强悍，是吧？这光儿子就二十四个。这个时间越长啊，变故呢就越多。再加上就是历史上一般都是沿用嫡长子继承制，可是康熙呢，因为首先他在位时间太长，再一个呢，就是满族前几朝的皇帝都是这个打天下的嘛，对吧？对于这个汉族的这种传统礼制啊，并不是很在意。所以对康熙来说，他觉得地位啊应该由能力优秀的人继承才行，所以他应该说是比较乐于看到他那些个儿子为了皇位去,去争取，然后各施手段嘛。那当然他的初衷嘛，应该是想要锻炼他这些儿子们，可是这个结果就不一定了，是吧？那到了晚年，他的这些个儿子竞争越来越激烈的时候，可能对他来说也不知道是不是，而且如果他知道他这些个儿子为了争夺皇位下场凄惨，那也不知道他还愿不愿意见到这一幕。嗯，那不管怎么说吧，应该说是康熙的纵容造就了这个历史上应该说最为激烈的一个这个帝王之争。康熙末年九子夺嫡，那咱们先说一下九子是哪九个呢？是大阿哥、二阿哥、三阿哥、四阿哥，然后八阿哥、九阿哥、十阿哥、十三阿哥、十四阿哥。这个因为都是兄弟嘛，名字都很像，所以我觉得说名字的话呢，大家可能会听得比较混乱。那咱们就用排行来说啊。那这九个阿哥呢，也不是九个人各自为战，他们也是分伙的。大阿哥、二阿哥、三阿哥都是单干的。那四阿哥呢，跟十三阿哥是一直是绑在一起的，所以老四跟老十三是一伙的。然后再就是八个起头的八九十十四，这四个人是一伙的，所以一共是分了五伙。然后咱们这个一个一个聊啊，先说老大胤之。实际上呢，他并不是真正的老大，他其实排行第五。但是因为康熙前面四个儿子啊都很小就夭折了，所以呢，他就变成皇长子了。可是呢，他不是嫡出，他是这个惠妃的儿子。这个惠妃啊，姓纳兰，就这个姓一出，大家可能都都觉得很熟悉了吧？这个朝中有一个很庞大的纳兰家族啊，就首先这个胤之他舅舅就是大名鼎鼎的纳兰明珠，这是权倾一时的朝廷重臣啊，官居内阁十三年，撤三藩、统一台湾都有他的功劳。然后这个纳兰明珠呢，还有一个特别有名的儿子叫纳兰性德，这个纳兰性德就是大阿哥的表弟嘛。这个非常有才华，是吧？我们现在还经常看到他那首啊“人生若只如初见”，是吧？一大才子，这可惜呀、啊！他舅舅这么能干啊，表弟这么有才，这个嫡长子自己呀、啊、就有点蠢，资质不怎么好，然后还比较狠，甚至在后来一废太子的时候，皇上让他看着这个废太子，结果呢，他跟皇上说：“我帮你把他杀了。”你说这个不管皇上当时对这个废太子是什么想法，你能说出杀兄弟这种话来？你这皇上能喜欢他吗？你就算有这个想法，你也不能跟皇上直接这么说呀，是不是？哎，反正最后呢也是落了个终身监禁，没什么好下场。但是他这个终身监禁啊，说实话纯属自找的。然后重点说一下这个老二啊，他是康熙的原配赫舍里皇后的儿子。那因为康熙跟他这个皇后啊感情非常好，那皇后呢又因为生他就难产而死，所以这个胤仁啊刚满周岁的时候，康熙就把他立为太子，就可以说对他是宠爱有加，把自己对皇后的这个满满的爱啊，什么全都转移到他身上了。然后他比较特别，他是清朝历史上唯一一个。也是中国官方正史上最后一个明立的皇太子，就从他之后那个所有的皇太子都不再公开宣布了。那现在很多的这种影视剧啊、小说、啊，一般都把这位太子啊，就是贬低啊、抹黑，就是把他塑造成一个非常懦弱无能的一个就鼠辈。但实际上这个，呃，很误人子弟啊，歪曲历史。事实上印人、啊，胤禛啊是非常有能力的一个皇子。因为他是康熙一手带大跟培养起来的继承人。你想想，康熙把对他母亲的所有的爱都转移到他身上，然后同他襁褓的时候就把他立为皇太子，然后可以说是精心培养啊，从小就把他当成未来的皇帝来培养的。这么一个人，再加上胤禛本身的天资也很聪明，而且是弓马娴熟，可谓是文武双全。也算得上是一代明君，是吧？他对这个孩子那是非常的宠爱，就哪怕他日理万机，可是仍然是亲自抚养这个孩子。所以胤禛的这个身份和地位，应该说在众多皇子里面，就康熙五十多个儿女里面，都是格外突出的。就自古以来说，谁能捞得着皇上亲自抚养，是吧？也能有几个？所以康熙对他真的是很上心。那这样培养出来的孩子，理论上来说肯定是差不了的。那胤仁小时候也可以说是很争气的，但是呢，有一件事情就是凡事都有一个度，是吧？康熙对胤仁就宠爱有点过头了，可以说是已经到溺爱的程度了。那这个等到这个皇太子慢慢长大以后，这个有些事情啊，就慢慢的就开始失控了。人啊，都会犯一样的毛病，就是权力越大，这个身份越高，就有点忘乎所以。然后再加上康熙那个时候对太子，那真的是宠溺无限呀，要什么给什么，然后你干什么也不追究。这个不管太子是乱花钱呀，还是这个脾气暴躁啊，私生活不检点呀，反正不管是怎么样。这一切过错啊，在康熙那儿都能被包庇。其实很多家长啊，现在来说也都会犯同样的错误，就都觉得我们家孩子是好孩子，那个只要是犯了错误，那都是你身边的人带坏的，都是被别人撺掇的。这我们家孩子没有错，就是这种长时间的姑息养奸啊，使得太子，包括太子党，整个都变得就是非常的不可一世，蛮横无理。然后太子跟其他的兄弟之间关系也也都不好，你想他自己觉得自己高高在上，能看得上他其他那些个兄弟吗？所以也是树敌无数。不过这个话说回来啊，有些事情啊，他真的是注定的，这你不能怪太子变坏。那皇上在这儿包庇着，身边一群人捧着，是不是？不管干了什么错事，都有人给他背锅，甚至有些事情到后来他都不觉得自己是做错了，目无尊长，目无法纪。他身份又高高在上啊，总觉得这总有一天天下都是我的，我想干什么就干什么。你说那这样的话，是个好孩子也给养坏了呀。然后再加上康熙这个在位的时间实在是长了点儿，是不是？这个当皇帝的啊，年纪大了之后，都难免会对这些个正在壮年的儿子们有忌讳、有疑心，对吧？所以一方面皇太子跟诸位皇子之间矛盾丛生，另一方面太子党本身形成的这个势力已经越来越大，甚至对皇权都产生了威胁。那康熙再宠儿子，也是有一个底线的，对不对？你不能这个威胁到我自己呀、啊。所以慢慢慢慢的，这个皇太子呢脾气越来越大，甚至没事还敢跟父皇顶撞。那康熙呢，就也是察觉到这个儿子啊越来越开始忤逆啊，对兄弟之间也没什么友爱，对自己也没什么尊敬。那康熙慢慢的对这个儿子呢也是有些失望的，而且他也就出手打压太子的势力，就希望太子能够有所收敛。他先是砍掉了太子的左膀右臂啊，最先是把索额图给干掉了。后来呢，这发现这个太子啊越来越不像话，甚至有一次出巡的时候啊，他发现皇太子在晚上靠近他的帐篷，就从缝里面偷窥。这个事儿就一下子刺激到康熙皇帝，他觉得这个皇太子是不是嫌我这个在位时间太长了，想要干点什么呀？刺激了康熙皇帝的这个废太子的这个决心啊。最终是康熙四十七年，他把胤仁给废了。其实本来九子夺嫡这个事情是不应该存在的，因为胤仁天生就是太子，只要胤仁在，就不存在其他人夺嫡的这个事儿。可是后来康熙把胤仁废了，自此这个众阿哥看见了夺楚的希望啊，一场夺嫡大战就是蓄势待发。那么具体大家都是怎么各出绝招的？这个势力庞大的八爷党是怎么倒下的？四爷又是怎么崛起的呢？我们后面再讲吧。今天先聊到这儿啦，随便一说，感谢您的关注和收听，咱们下期再见。